0: La nova -no el 107.1 venen
1: Què hi ha? Ja, com esteu? Sigueu molt benvingudes i benvinguts al Parlem-ne d'avui. Hem preparat un tema força interessant i desitgem gaudir de la vostra companyia i participació en les nostres reflexions. Quan criem els nostres fills, tenim cura de molts aspectes que incideixen en el seu desenvolupament. Alimentació i salut, escola i lleure, relacions i experiències enriquidores. Nosaltres, com a mares i pares responsables, procurem abastar tot allò que influeix en el seu procés de formació com a persones, en un sentit global, i mirem d'orientar, de protegir, de preparar, d'instruir... El tema que us proposem avui és la reflexió sobre el que els nostres nens i joves coneixen sobre sexe, sobre riscos i, per què no, sobre amor. De debò pensem que són la generació més informada de la història? És cert, això? Què els ensenya qui els ensenya sobre sexe? És la nostra responsabilitat tenir cura també d'aquest aspecte, i preparar, orientar i advertir del que hi ha i del que poden trobar-se. És dubtós que els nostres fills sàpiguen més de sexe que nosaltres, perquè nosaltres no som ni molt menys aquella generació reprimida i desinformada on tot el que es referia al sexe era tabú. Però el que sí és gairebé segur és que nosaltres sabem una mica més de la vida i de les relacions humanes que no pas ells. I encara que tothom té dret a prendre les pròpies decisions i equivocar-se, equivocar a nosaltres ens és lícit afrontar amb ells aquest aspecte, parlar-ne, reflexionar, contrastar, igual que fem amb la seva salut en general i la seva formació acadèmica, per exemple. La qüestió és que tot això s'ha de fer amb temps, anticipant-nos en les situacions. Així que potser és hora de posar-s'hi. Tornem a tenir-hi amb nosaltres per tractar el tema d'avui el Samuel Penalba, que és pastor de l'Església Evangèlica a Sant Celoni. Ell dedica gran part del seu temps a treballar amb jovent i la seva tasca va des de donar conferències i seminaris fins a l'organització de colònies, de trobades esportives, de concerts... I això ho fa no només aquí a Catalunya, sinó també a d'altres comunitats espanyoles. Hola. Doncs hola un altre cop, Samuel. Hola. A veure, com has titulat el teu tema? Perquè tu ens l'has proposat i segur que tens una idea més concreta, si el vols facilitar.
2: Sí, hi ha una expressió que es diu eh, sexe segur. I jo em pregunto, segur de bo, Voldria parlar dels riscos d'una sexualitat malentesa.
1: Uh -huh. A veure, a la, en aquest sentit hi ha hagut moltes campanyes, des d'aquesta que tots recordem de del famós Pontelo-Poncelo, uh -huh. fins a aquesta més recent, que és la d'instal·lar màquines de preservatius en els mateixos instituts, no?
2: I, I a més a més tota la publicació, tota la publicitat subliminal, els films, les pel·lícules, tot el que surt per tots els mitjans de comunicació, que reforça sempre tots aquests missatges.
1: Mhm. Uh -huh. Doncs bé, de totes aquestes campanyes per la seguretat, a la pràctica del sexe, eh, s'ha vist eh, en resultats que ha anat eh, millor el que és eh, salut?
2: Doncs, eh, en quant al tema de salut, potser ha sigut el que més, eh, més ha incidit. Un efecte clar de tot eh, aquestes campanyes i de tota aquesta informació ha estat clar que és l'augment de l'activitat eh, sexual dels joves avui en dia tots els estudis eh, fets en aquest sentit doncs mostren que l'edat de començament de tenir relacions eh, dels joves està baixant vertiginosament Eh, Estaríem
1: parlant
2: de... Avui en dia estem par parlant dels 16 anys i fins i tot he vist estudis que, que posen edats mitjanes de 15 anys. I, mitjanes i i tot... vol dir
1: que n'hi ha que comencen a 12.
2: Exactament, exactament. <laughs> Això... I comparat amb les generacions dels nostres avis, els nostres pares, doncs eh, concretament, per exemple, a França, eh, en aquesta generació, actualment vivint, se troben generacions en les quals els avis doncs, tenien un promig de començament de les seves activitats sexuals als 21 anys, els pares eh, als 19 i ara els fills als 17 i 16 anys. I la cosa sembla que no para aquí, baixant, la tendència baixant. és de, de disminuir, o sigui, uh -huh. disminuir en edat. Recordo també, parlant del tema de la, de la incidència amb la, amb la salut de totes aquestes campanyes i una mica tota aquesta pressió que els joves i tota la societat en general rep. A la revista Seleccions, Seleccions del la Riders, de, informava en l'any 2001 que a Espanya 18.000 noies menors de 19 anys quedaven, havien quedat embarassades aquell, aquell any. 18.000 noies menors de 18 anys havien quedat amb estat de les quals 800 eren noies entre 11 i 15 anys. 11 i 15 anys. Això de l'augment en embarassos en adolescents ha fet augmentar un altre fenomen, que és el dels avortaments aquí a Espanya. Hi ha un altre estudi eh, d'un partit eh, que s'anomena Vida i Família que diu que des de l'any 1995 s'ha arribat a una mitjana de 5.821 avortaments mensuals. Mensualment, han hagut 5.821 abortaments registrats. Uh -huh. Això, si un fa un càlcul, suposa 70.000 casos, 70.000, quasi 70.000 eh, avortaments anuals. De manera que aquesta situació eh, ha convertit eh, l'avortament en la, causa, la primera causa de mortalitat materna. Abans, doncs, eh, hi havia altres problemes que incidien amb el moment de donar llum, i que podien tenir com a resultat la mort de, de la mare. En aquests casos, o aquesta circumstància ha fet que sigui l'avortament primer, la primera causa de mortalitat. En de noies mares. joves, no? En noies, òbviament. Mm -hmm. Una bona part d'aquests avortaments mm -hmm. ha estat practicat en noies eh, adolescents. Mm. I això amb el que fa referència doncs, a embarassos i... A... Hi avortaments, però que si diem de la sida doncs tenim altres dades tenim que si abans la via dominant, per exemple de la transmissió de la, de la, de la sida el síndrome d'immunodeficiència adquirida humana va ser, o s'ha produït entre els homosexuals o es produïa entre els homosexuals a Europa la xifra d'infectats per via heterosexual és en relació home-dona Actualment ja superen 15 punts a la, de, a la via de transmissió homosexual. Ab actualment és de, de, del 36 per eh, transmissió per relacions homosexuals, avui en dia és del 51 en relacions heterosexuals, o sigui entre persones de diferent sexe.
1: I l'altre que quedaria seria per contagi d'allò de les
2: Exactament. xeringues i... I, altres, eh, i... altres, transfusions en mm -hmm. sí, sí. material indegut. Mm? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hem de pensar que fa 10 anys la proporció era inversa. Es donava la transmissió entre pràctiques homosexuals, era d'un 38% i d'un 28% en pràctiques homo -homo heterosexuals. No? Avui en dia s'ha invertit i ara està, està per sobre. I això és una mitjana eh, bé europea, vol dir que hi ha... Països on aquesta incidència i aquesta extensió de la l'acidat dintre fins i tot de les parelles heterosexuals s'està donant eh, d'una manera alarmant.
1: No? Això ens interessa, perquè si estem parlant de risc en la pràctica del sexe i pensant com a pares, com a adults, en els nostres fills, en els joves no, que tenim, totes aquestes coses s'han de considerar, penso jo, i s'han de tenir les dades exactes. Són bones les campanyes de salut? Sempre. Tant. Sempre. Són bones les campanyes de salut, no és això el que estem dient aquí. El que volem segurament comentar és que mm, potser els missatges no són escèptics del tot i tu has fet servir la paraula pressió. Uh -huh. Segurament hi ha pressió amb el jovent, no?
2: Sí, tant és una, una, pressió, una pressió potser a vegades que no, no es percep com a tal. Però, eh, que la societat eh, sencera fa sobre, eh, sobre el jove, no? El fet de no ser diferent eh, en els altres, doncs, crea una, una pressió envers una conducta, no? i si avui en dia doncs, un jove que es relaciona amb els companys de classe doncs, sembla que no ha tingut la seva primera experiència sexual quan ja està a l'edat de l'institut o està fent l ESO, doncs comença a ser relegat eh, i vist i mal vist pels altres. Així que hi ha una pressió per, per intentar superar això el abans possible, no?
1: I, I més amb referència al, a la campanya aquesta no? de les màquines de preservatius en els instituts. Si la gent que va a institut des de 12 anys, mm -hmm. si als 12 anys ja tens accés a tot això, potser és que et passa el temps. Si a 12 anys no comences a practicar sexe, és un missatge que es dona més a més. Mm -hmm. No és que tinguis seguretat quan practiquis sexe, sinó que espavila que et passa el temps. Exacte. I és una mica com s'entén, perquè uh -huh. a més, com tu deies, penso que la pressió ve per totes bandes. Uh -huh. No hi ha anunci que no tingui algun component sexual, no hi ha pel·lícula, de l'argument que sigui, que no inclogui accena, escenes molt explícites moltes vegades, on mai he vist que ningú es posi preservatius.
2: Uh -huh.
1: No quedaria bé. No, no queda bé, no queda bé. No. <coughs> doncs sí. tot això crec que, que compta que, pobra canalla, també el que estan rebent... És per estar una mica confosos, no? Potser. Sí, I
2: tot això doncs, dona la sensació de que està perfectament admès, està perfectament assimilat, i com eh, també dèiem a, a l'inici el tema, dona una imatge de seguretat irreal. No? Després potser parlarem una mica més. I deixem afegir una, una pinsellada més amb el tema d'aquest efecte. Hem parlat d'avortament, de, d'embarassos no, no desitjats, i de la sida, però molts joves pensen que això potser és el pitjor que et pot passar, quedar-te amb estat, tenint relacions sexuals. Però no, avui en dia es parla molt poc de la sífilis, de les clamídies, de l'herpes genital, de la gonorrea, del virus del papíloma humà, tot són eh, malalties entre aquestes, entre moltes altres, més, de les quals més de 20 eh, no, poden, no es poden prevenir únicament amb un preservatiu, perquè senzillament el preservatiu no cobreix la zona suficient i perquè, a més a més, es poden eh, contagiar per altres pràctiques eh, sexuals, per altres tipus de contactes o, o, o per pràctiques orals.
1: Mm -hmm. Que no sigui relació completa.
3: Exactament. També. I, a
1: més, que n'hi ha algunes que no es curen, que queden latents. Ja no, la sida ja sabem que és una malaltia molt greu, mm -hmm. però n'hi ha d'altres que queden latents per tota la vida i que es, es transmeten a la descendència avui per avui.
2: Efectivament, i a més a més, també hi han després podem parlar eh, una mica d'això, i en algunes que són asimptomàtiques per la major part de les persones. Les pateixen sense saber-ho que les pateixen. Uh -huh. Per tant, si tu no, no tens un símptoma, no et sents malalt i no tens eh, necessitat de consultar un metge o fer-te veure per un especialista. I aquesta mateixa malaltia no solament l'estàs patint realment, sinó que l'estàs transmetent a tots aquells amb els que tinguis un contacte. Això fa que s'han disparat les, eh, els números de transmissió d'aquest tipus de malalties entre la joventut, especialment.
1: Uh -huh. uh, potser, comentàvem, no? en altres èpoques el jovent no tenia tanta d'informació,? d'acord? Uh -huh. uh, però es pot dir que la generació d'ara de joves, i parlaríem de Nanus, fem de l'ADAN d'ESO, eh? a partir de 12 anys, de 16 fins i tot diríem de 18, uh, tenen prou informació? I més encara, és uh, certa la informació? És, uh... o sigui, no no sí. és enganyosa a vegades? No sé, eh? ja la pregunta queda tan denciosa, però comencem per la primera part. Tenen tota la informació que els cal?
2: Mm, crec que tenen suficient informació i el que... <coughs> aquesta informació està a l'abast de... de de tots els joves que la puguin buscar, i, i és cert que l'accés a la informació és molt més gran i serà més gran cada, cada vegada. Però el que pot passar, i el punt potser eh, que hem de ressaltar, és que l'accés d'informació a vegades crea un enganyós sentit de seguretat i és aquí on hem d'incidir. Eh, tota aquesta avalanxa d'informació vol dir que estem més segurs vol dir que no, no hi ha problema, vol dir que no, no hi ha perill, malgrat que, per exemple, parlant del tema de les campanyes que hem estat esmentant, malgrat que no es presenti el preservatiu com una barrera infal·ible perquè mai es diu, i tots ho reconeixen, que no és una barrera infal·lible ni per la transmissió de, de malalties, encara que és reconegut eh, el, la seva efectivitat, eh, però el cert que masses joves ho assimilen com si fos eh, la protecció total. Saben que no és total, però viuen, practiquen, eh, eh, tenen una conducta semblant o donant a entendre de que fos, eh, com si ho fos. No? I això és el que col·loca el jove en una situació, una situació de risc.
1: I això en els casos que es fa servir preservatius? Perquè fa un moment es diu que hi havia una tendència creixent sí. d'augment d'embarassos entre...
2: Sí, sí, doncs efectivament estem parlant d'un claro. ús eh, mitjanament eh, correcte del, del preservatiu, cosa que és difícil de, de comprovar, no? És difícil de comprovar. Deixa'm dir que la, el grau d'eficàcia del preservatiu, Eh? tenint en compte un ús eh, adequat i, i suposant que no hi hagi un, un problema de fabricació. Eh, sobre això hi ha un informe científic de l'Institut Nacional d'Al·lèrgia i Malalties Infeccioses dels Estats Units que ha estimat l'eficàcia màxima de, del preservatiu d'un 85% com a eficàcia màxima no? per eh, el tema o per eh, prevenir el contagi de la sida. O sigui, l'ha estudiat en aquest cas suposat de, de, de prevenció de sida, no en, en el tema dels, eh, dels embarassos. No? Uh -huh. Però altres estudis situen i varien en quant a la xifra entre un 60 i un 95% la fiabilitat del preservatiu, suposant que la fabricació ha, sigut, ha estat de qualitat i que se li dona un ús correcte, un ús adequat, no? Però és que si a més a més partim d'això i, cre... i veiem que la protecció contra amb malalties com la gonorrea, per exemple, és molt més limitada. No arriben ni tan sols en aquest 95%. I, i també s'ha descobert que no hi ha evidència de protecció alguna amb el virus, per exemple, del papiloma humà que és altament contagiós i, i, i yeah. té mm -hmm. efectes, quan després parlarem de la salut, força importants, no? I parlem d'altres o d'altres malalties de transmissió sexual a les quals no hi ha estudis eh, concrets respecte a la seva protecció o la protecció del, del preservatiu en aquest cas. Mm.
1: Són dades, són dades que s'han de tenir en compte, perquè com a pares se suposa que si hi ha els nanos no, no els hi ha dit ningú, els hi hem d'explicar totes aquestes coses, uh -huh. quan arribi el moment. Eh, hem de fer un insist que hi ha un, realment un esforç en els instituts en quant a iniciatives per explicar, si més no, certs riscos eh, de pràctiques sexuals inadequades. No? Eh, el que ens sembla que només tenen en compte el que és la persona en quant la seva part física. M'imagino que més endavant parlaràs de que uh
3: -huh. hi ha
1: més coses a tenir en compte, però potser aquesta és una mancança de les escoles. No és que no es doni informació mèdica, però es dona escèpticament, ho dèiem fa un momentet. I això no és tot el que un nano amb formació necessita. No són dades estadístiques, no són... Eh només aquestes eh, propagandes de campanya, si no necessiten saber amb què els implica, què, què té a veure, com els hi afecta la vida. Ells pensen més a curt termini que no pas nosaltres. I quan tenen les hormones revolucionades és difícil pensar ni en estadístiques ni en res. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Efectivament. Hi ha molts riscos en aquest, aquesta àrea i parlarem dels riscos eh, tant físics com emocionals, eh, mentals i, i espirituals que també aquestes pràctiques comporten.
1: Molt bé, ara si et sembla farem una pausa musical. Anem a escoltar un tema que és del treball en mi regalo de Marcos Vidal. Es titula Consejo i fa un recull d'algunes de les indicacions que fa la Bíblia en pla pràctic per viure la vida. I veureu que n'hi alguna que té a veure amb el nostre tema d'avui.
4: Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena. ¿Por Aprovecha los días que tu Dios te dio Y celebra cada amanecer el sol mm. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar Si en tu mano tienes suficiente para comer està el final No provoc que és la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién està contigo i Fins demà! Es mejor ser honesto y empezar de cero que urdir un atajo por llegar primero y adiós no
1: escoltant el programa Parlemne aquí al 107.1 de la FM i recordeu que podeu participar si voleu amb les vostres aportacions o qüestions i podeu fer-ho a través del telèfon 93 202 34 36. També podeu enviar-nos cartes si voleu proposar temes o inclús anècdotes el que us assembli més adient aquí al carrer Sant Eusebi, 54, primer pis, amb el codi postal 08006 de Barcelona i també disposeu de l'adreça electrònica radiobonanova, amb minúscules, tot junt, arroba Ja sabeu, això és un canal obert per a vosaltres. I ara seguim amb el nostre tema d'avui, que és sobre la seguretat en la pràctica del sexe, una mica pensant si el jovent està al cas de tot això. I teníem el Samuel Penalba, i el tenim mm -hmm. i ara ens parlava de la informació que tenen els joves.
2: Sí, oi que parlàvem del, del tema de la seguretat de, del preservatiu, que ha sigut en difós i que s'està presentant potser com la, la solució a... a a qualsevol tipus de pràctiques que, que estan tenint actualment entre els joves. Jo vull deixar-te dir una cosa que vaig llegir, és una anècdota significativa sobre el tema. És una doctora Teresa Crenshaw, que és, era expresidenta de l'Associació Americana d'Educació Sexual, consellers i terapeutes, va parlar a, a més de 800 col·legues a, sobre, que recomanaven l'ús de preservatiu per tenir sexe segur en un congrés de sexologia celebrat a Heidelberg, a Alemanya. I els va preguntar si aconsellarien a les seves filles tenir relacions sexuals amb un noi infectat de sida confiant només en la protecció d'un preservatiu va ser simptomàtic, però ningú va aixecar la mà. Ningú de tots aquells assistents es va atrevir a confessar que seria capaç d'aconsellar a la seva filla que només amb, amb l'utilització d'un preservatiu pogués tenir relacions sexuals amb, amb una parella que tingués sida. No? O sigui, si els mateixos experts que recomanaven l'ús del preservatiu com a protecció contra el VIH, els altres no estan disposats a confiar en els preservatius. La vida de les seves filles és una cosa a tenir en compte, perquè no estem parlant de, 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 de xifres, com tu deies, de xifres i d'estadístiques, sinó que estem parlant de vides humanes. Mm. Estem parlant de contraure malalties que acaben amb la mort, perquè malgrat que estan donant uns, uns bons passos, uns, bones, uns bons avenços amb el tema de la de la medicina i del tractament per la sida, hem d'estar al cas que estem davant d'una malaltia actualment mortal.
1: Encara que s'està tendint a que sigui crònica i bastant controlada
2: uh -huh. Uh -huh.
1: quan hi ha medicació.
2: Exactament. Quan hi ha medicació
1: en els nostres països d'aquí d'Occident avançats...
2: I tampoc podem pensar, ué, estem en un país uh -huh. desaclopat, no, 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 no. tenim, tenim accés a això, doncs endavant, no? Crec que és, és, és jugar amb foc o, o més aviat eh, posar-li l'exemple d'una ruleta rusa, no? <coughs> Els preservatius efectivament poden fallar degut a, a defectes de fabricació, forats, rotures, deteriorament o per l'ús incorrecte, com ja abans mencionàvem, però mm, només pensant com a mètode anticonceptiu, ja, ja és limitat. De fet, eh, els estudis diuen que una de cada sis dones que tenen relacions amb preservatiu quedaran amb estat en el plaç d'un any. En un any, una de cada sis que fan servir preservatiu. Mm
3: -hmm.
2: Es produirà un embaràs, no? Quasi la totalitat de les que resultin embarassades potser pensaven en aquell moment que no, que no es quedarien, que no, no els hi passaria, no? I això potser parla de la, de la realitat de moltes eh, joves que pensen que no els hi passarà, no? que han pres les mides adequades, però la veritat és que cada vegada els números ens indiquen que hi ha més casos. No? I pensem eh, en aquesta qüestió que la seva eficàcia, l'eficàcia del preservatiu, es redueix notablement perquè les malalties de transmissió sexual i la sida poden contagiar-se tots, tots els dies de l'any no només 3 o 5 dies al mes uh -huh, uh -huh. quan les dones eh, són fèrtils no? i que a més poden afectar a les dues persones no només a les dones, com és el cas
1: de, de l'embaràs
2: no? i que a més a més eh, si tenim en compte que els virus de, de les malalties o els virus que transmeten aquestes malalties són molt més petits que una cèl·lula genètica, una cèl·lula eh, reproductora com un esp espermatozoide, de l'ordre d'unes 450 vegades més petits Dit. És per fer-nos una idea com si poséssim una canica al costat d'una pilota de futbol. La pilota de futbol representaria el, el tamany d'un espermatozoide i la canica seria el tamany d'un virus, eh, un virus, no? un virus de, de la sida, per exemple. No, això, ens, eh, això ens fa pensar que si una pilota és difícil que traspassi una xarxa quan, com no ho farà una petita, una petita canica, no? I a més pensant que no, només cal un sol contacte sexual, un sol contacte amb una parella infectada per contraure una malaltia que podria ser fatal, no? com en el cas de la sida.
1: Sí, sí. Aquí sembla com que estem eh, fent servir eh, l'argument de la por, però no es tracta d'això, és una mica fer veure que hi ha riscos reals, que hi ha riscos reals i eines no del tot eficaces. Anem a parlar de més riscos ara, no?
2: Quan uh -huh. parlem de la informació... Exacte. ...diem, bé, està molt bé tenir accés a tota, inform a tota la informació, però, però a vegades informació, aquest accés d'informació oculta informació, també molt rellevant i molt
3: important. No?
1: Sí, de vegades em penso que el jovent, que és confiant de mena... Uh -huh. En aquest sentit, no, que deu pensar... Bé, si tothom fa cas de totes les eh, coses que en salut i prevenció s'han de fer, no hi ha gent infectada de res, no hi ha cap problema. Aquesta noia tan bonica no pot estar malalta, aquest noi tan encantador no pot estar malalt. M'ha dit que m'estima, és veritat, doncs allà, allà que anem. I no és tan senzill. Han de ser conscients. No és l'argument de la por, és una mica quan de vegades amb un nanopetit li ensenyes a no posar els dits a l'endoll. Uh -huh. Mira, o per por o per no por, però que no els posi. Ja, que dir, li va la vida.
2: La dificultat pel Clar, és, que... és descobrir que allò pot ser alguna cosa... que Perquè l'electricitat e no es pot veure, es poden veure els seus efectes, però no es veu fins que ell no es comprova, fins que efectivament es rebu la, la descàrrega, no? Però...
1: Com a pares, jo li he donat un toc al cul, si ha calgut per, perquè no posi els dits a l'endoll... És una comparació una mica extrema, però que bé, que, que són coses que, que estan passant. I si no fos perquè les campanyes s'estan mostrant ineficaces, doncs pues, potser el tema no el tractaríem o no el tractaríem igual. Mm
4: -hmm. Però
1: com que més aviat les malalties s'estan estenent en població on no s'estava estenent, en edats més joves, i ha més embarassos i tot això, estem pensant que potser no hi ha tota l'efectivitat. Hi ha factors que fan això, ara segurament en parlaràs, sí. però parlem dels riscos. Mm -hmm. Continua, que sí. tot això s'ha de saber, s'ha de parlar, i com a pares ho hem de tenir a la, a la mà per quan els nostres nenos ens requereixin la informació.
2: Podem parlar dels riscos físics, no? que potser són els més eh, rellevants, els, el els que més es veuen i dels que potser més dades eh, tenim, no? i, i primer, la primera classificació de, de, de riscos, podríem dir, el que ja hem anomenat, no? les malalties de transmissió sexual, no? com la sida, eh, les infeccions per clamíbies, tricomones, semicoplasma, semofilos, causants d'euretritis, no gonocòsiques, bueno, que aquí engloba una gran quantitat de, de malalties eh, de diferent eh, etiologia, diferent eh, sintomatologia però que algunes d'elles eh, són molt greus i, i causen eh, esterilitat i fins i tot la invalidació d'alguns òrgans eh, fonamentals, l'herpes genital, la sífilis que avansem anomenat, la gonorrea o el virus del papilloma humà humà no són malalties tan conegudes, però tenen unes, eh, uns efectes devastadors, no? Deixa'm donar algunes dades en quant al tema d'algunes malalties com aquestes que, que hem mm, esmenat, com per exemple la, les clamíbies, les tricomones, les uretritis, eh, no gonocòsiques.
1: Caram, bueno, com parles?
2: Hi ha, molta, hi ha moltes, però, per exemple, la clamídia és una, una malaltia de transmissió sexual que és molt contagiosa. Per exemple, es té números que als Estats Units afecta 4 milions de persones que s'infecten cada any i 4.000 joves s'infecten cada dia d'aquesta malaltia. Uh -huh. I és una malaltia que pot causar l'asterilitat. Eh, provoca també malalties oculars i, i fins i tot en un estadi molt avançat, eh, fins i tot la mort. Es pot tractar amb antibiòtics eh, perfectament, però hi ha el 70% dels infectats que no pateixen símptomes. I, i és no el que dèiem saben, abans. Sí, no? sí, sí. Estan patint una malaltia. O l'herpes genital. L'herpes genital és una malaltia que produeix ulceràs i llagues. És molt dolorosa, eh, especialment... Si sí, a la dona i es pateix eh, dintre dels òrgans sexuals i es contagia per contacte sexual o, o fins i tot eh, per, per petons eh molt, molt profuns no? I, i es pot contraure malgrat l'ús del preservatiu no? hi ha dades de que parlant de 30 milions de nord-americans que estan eh, infectats i, i cada any es té, eh, es té informació de, de 200.000 a 500.000 casos nous no? és, un, és una malaltia que no, no té cura no té cura, i els brots eh, són crònics i tornen a aparèixer periòdicament durant tota la vida. Mm -hmm. és, un, és un virus de, de, de l'herpes. No? Mm, també es pot parlar de... La de la gonorrea, per exemple, que a l'altre temps potser era una malaltia molestesa, els medicaments, els antibiòtics, la van posar potser ratlla, però eh, torna a aflorar tota aquesta qüestió de nou, i és una, una malaltia altament transmissible. I només amb un acte sexual amb una persona infectada hi ha el 40% de probabilitats d'adquirir la, la malaltia. I si no es tracta Pues, eh, causa altres malalties secundàries com artritis, complicacions cardíques, eh, posca cada sec o, o dany cerebral i esterilitat en les dones. No? Mm, el cas és que m, els fills que tenen les dones infectades de gonorrea eh, poden contraure la malaltia en el part i quedar secs de, de naixement. No? I el que és més perillós, tornem a dir, m, algunes dones... O moltes dones, no tenen símptomes d'aquesta malaltia. No? I això la fa extremadament perillosa. No?
1: Tot això com a educadors eh, ho hem de conèixer i, si es tracta de passar informació, l'hem de passar eh, al jovent, com a educadors, com a pares. No? M'imagino que... Bé, bueno, m'imagino, sé que una mica les indicacions del que es fa als instituts van aquesta línia, van aquesta línia perquè és més aviat mèdic el que és. S'exposa... Però no està de més que nosaltres puguem parlar també amb franquesa de tot això. Hi ha llibres, hi ha vídeos, internet està ple d'informació també. Sí, escollim sí, sí. amb saviesa de com hem de parlar, com hem d'afrontar en, el, en els nostres nanos amb tots aquests temes, que aquestes coses hi són.
2: Ara tota aquesta informació a vegades no parla, per exemple, d'un altre, altre risc. Que, que, o sigui, poden parlar del risc de la relació amb el moment que, que es produeix. No? Totes aquestes malalties són risc de, de la relació que tu puguis tenir, però hem, pensat, hem de pensar també que eh, un altre risc físic potencial són les malalties a les que hagi estat exposada la parella amb la que has tingut eh, relacions. No, no solament eh, amb el que tens en aquest moment, sinó totes les persones que han pogut passar per la vida d'aquella persona. Tenir relacions sexuals amb una persona... Podríem dir que equival, entenent aquest equival entre cometes, però eh, ens fa reflexionar que eh, equival a tenir relacions sexuals amb totes les persones amb les que aquesta persona ha tingut contacte sexual durant els últims 10 anys. O sigui que no és, és solsament el moment eh, i la relació que tens amb aquell moment, sinó quina és la seva vida passada. Perquè d'alguna manera, en totes els altres contactes sexuals, eh, ha rebut alguna cosa o ha perdut alguna cosa, o ha compartit alguna cosa. Així que, eh, si tu t'agites amb, un, amb una persona, no solsament per dir-ho així, t'agites amb ella, sinó amb, amb les altres persones que han pogut tenir relacions eh, en relacions amb ella. Una vegada consultava un quadró que, eh, que em posava eh, molt molt evidència eh, això, què passa o quin és el risc de contagi eh, d'una malaltia si cada persona ha tingut el, el mateix nombre de contactes sexuals que tu no? i pensem, una persona, per exemple que ha tingut 5 contactes sexuals amb 5 persones diferents al llarg de la seva vida ha estat exposada a 31 al que 31 persones puguin haver-se contagiat amb les seves relacions sexuals no? i a mesura que anem pujant, a mesura que la promiscuitat, eh, la varietat de augmenten la vida, doncs podem arribar a nombrosos garrifosos, per exemple si eh, has tingut eh, relacions amb 10 persones diferents, 10 companys diferents, doncs has estat exposat a, a la al contagi de 500 persones el que 511 persones haguessin pogut eh, ser contagiades també t'estan exposat Déu, do, Déu
1: sí, sí, queda clar queda clar això era de... Estaves parlant encara només de riscos físics, mm -hmm. però n'hi ha més, has comentat abans. Òbviament
2: abans parlàvem de l'embaràs, no? I que potser és quasi el, el risc exclusiu o, o, a part de la sida, l'altre risc que, que els joves pensen que poden, eh, que poden tenir, no? Però no, no l'hem no de més prejar quan parlem de, de tants... Eh, amb embarassos no desitjats que molts d'ells acaben en, en avortament, no? amb les conseqüències físiques, emocionals i psicològiques que, que això comporta. No? Però pensem amb el risc per la mare, especialment si és una mare jove, si, o si és massa jove i, i té encara un cos eh, no prou eh, adaptat per, per afrontar el que suposa la maternitat. No? Hem, pensat, hem, hem parlat de, de maternitat als 11 anys. No? Sí, sí casos realment extrems que, que, que perilla la, la vida de l'adolescent. La, eh, moltes d'aquestes adolescents doncs, han d'acabar inesperadament la seva etapa d'estudis eh, i posar-se a treballar, a mantenir eh, si és que arriben al final de l'embaràs i, i, i tenen el fill. Això suposa una limitació de les possibilitats econòmiques d'aquella jove i si, és que la parella, i si la parella continua junta, doncs, la parella... No? Eh, tot això crea unes dificultats socials, econòmiques i, a més a més, de salut que cal tenir en compte. I a vegades potser d'això no es fa tanta campanya.
1: Si es presenta un camí més, més planer, mm -hmm. quan hi ha moltes més coses a considerar, és veritat. I ells que ja són prou somiadors amb tot això, doncs potser no se'ls ajuda gaire, no? Quan només se'ls dona facilitats, que està bé orientar, ho hem dit, de bon principi, la qüestió de la salut és fonamental, que en siguin conscients, però no és l'únic, hi ha moltes coses.
2: Uh -huh. També parlàvem abans de riscos emocionals uh -huh. que estan implicats. No? Eh, la implicació emocional d'una relació sexual és molt profunda no? I, i sovint no té la mateixa repercussió en els membres de la parella. Per un potser sigui més profund eh, l'involucració, l'involucrament eh, emocional que per l'altre, i això provoca situacions emocionals eh, de, de trencament que després tenen conseqüències molt, uh, molt fortes, no? molt profundes. No? Un preservatiu no protegeix d'un cor trencat o d'un somni destrossat. I, I malauradament hi ha molts somnis destrossats, hi ha molts cors trencats, amb tota aquesta uh, roda de, de, de relacions i d'activitat sexual que, que es, uh, es promou no? I, i, i es dona entre, entre el jovent. I si parlem dels riscos espirituals, perquè... Creiem, i així, i així ens ensenya eh, la Bíblia, que el que fem amb el cos també afecta tot el nostre ser. Eh, el cos, l'ànima i l'esperit és una unitat i no podem eh, fer coses amb el cos que, eh, i quedi el rest del ser eh, no afectat. Sí, sí. Exacte. exacte. Eh, el sexe també, a més a més, se'ns escriu com una com una unitat espiritual, no? I, I si es trenca aquesta unitat, mai queden les dues parts intactes, totes dues pateixen, no? La Bíblia parla eh, quan Déu va formar la relació d'home-dona com una relació en la qual té lloc una unió, i aquesta unió és una, una unió que deixa, eh, la descriu com una sola carn, no? arriba a ser tanta la, la integració, la, la unió, la unitat de, de dos éssers que formen una sola carn. I quan això eh, es vol desenganxar, això es vol separar, doncs es produeix un desgarrament.
1: M'agradaria, mm -hmm. no sé si, si és el moment, però quan parlem de tot aquest tema de la sexualitat en el jovent... Eh... Em sembla que s'hauria de pensar quan les persones estan preparades per les coses. Tornaré a posar un exemple, és, és senzill. Per exemple, no? un nano quan va a primer DGB acaba de començar pràcticament a prendre les sumes en matemàtiques. Per què pot aprendre a sumar? Perquè li és fàcil sumar caramels o pilotes o abrics del penjador, de la classe o el que sigui. Quan ja van avançant, van creixent... Eh, doncs els expliques les parts llavors introdueixes les fraccions i tot això i a mida que van avançant en la seva maduració doncs ja introdueixes altres conceptes fins a arribar a les integrals o uh -huh. el que sigui no? un altre exemple eh, amb un nano que està aprenent anglès ara s'aprèn anglès aquí a Catalunya des de P3 a primer, continuen a primer de primària i durant tota la seva escolaritat van aprenent anglès, els pares de vegades, eh, quan ens demanen de viatjar a Anglaterra, dius, eh, bé, encara no és el moment, quan tinguis una mica més de vocabulari, eh, quan estiguis una mica més eh, desenganxat de nosaltres, serà el moment que vagis a Anglaterra. Uh -huh. Si per totes les coses hi ha un moment, amb coses que t'impliquen tan absolutament com és tenir una relació sexual per més que es vulgui dir que no és re. No és com menjar i es pot dir missa, però no és com menjar ni com dormir, són coses que ens impliquen com a persones d'una manera molt total, tu ara mateix ho deies. Doncs, també hi ha el seu temps i la maduració individual conta, no tots els nanus ni totes les nenes maduren igual. Hi ha nenes amb cos molt gran que tenen encara cap de nena i encara estan per nines i per fer collarets i per llegir novel·les roses. En canvi, n'hi ha d'altres que potser no han desenvolupat el seu cos d'una manera evident, però que estan en una altra onda i estan més pendents de tots aquests temes. Amb això el que vull dir que les persones han de madurar i la maduració segueix un ritme. Aleshores, si tot això és així, i normalment el, tot el que va aparellat amb la relació sexual són coses tan serioses com una implicació emocional i un compromís amb una altra persona, la possibilitat de tenir un fill o no tenir-lo, inclús malalties serioses, Potser és carregar-los de massa responsabilitat només dir, fer servir un preservatiu. Mm -hmm. No estan preparats mm -hmm. per tenir cura de, de tot això. No estan preparats. I potser s'hauria d'anar en la línia d'una formació, em sembla a mi, eh? més integral. Hi ha sexe, hi ha amor, hi ha compromís, mm -hmm. hi ha coses que, són, que duren i altres que no, que són només un miratge, una il·lusió que passa... No has de posar tota la carn en el foc si no n'estàs segut tampoc, perquè et pots fer mal. I, i a veure, que cadascú afegi el que vulgui, però si són els meus fills jo en tindré cura. Una mica és per aquí per on volem anar en el programa d'avui, no? Uh -huh. Qui estigui escoltant i, i tingui fills i tingui filles, que emprengui, que pari atenció i que em prengui les cartes que hagi d'aprendre, que són els teus fills.
2: La sexualitat és molt important dotar-la d'un marc Adequat, no és una flor eh, eh, silvestre o salvatge que pot créixer en qualsevol lloc, convé eh, dotar-li de, del marc adequat i el que volem transmetre com a marc adequat eh, és, eh, és el compromís, un compromís fidel entre dues persones. És el que donarà seguretat en aquesta eh, relació, no solament una relació o no solament una seguretat física, una prevenció de, de les malalties i tot això que hem estat mencionant d'embarassos no, eh, no desitjats o, o de mm, o de la sida, per exemple, sinó que a més a més protegirà la, la relació eh, donant-li tot el ple sentit que, pel qual va ser dissenyada que és la de unir dues persones amb una unió íntima i significativa.
1: Mm, sí, si, si em permets, ara. Eh, amb totes les coses demanem compromís, un contracte de treball, un contracte per un pis, mm -hmm. i tothom s'esgarrifa que es demani compromís per a que t'implica molt més. Ara deixarem un moment de banda si s'ha de signar un paper o no, però que el compromís és una cosa que es pot demanar a sembla que queda fora de tota qüestió, perquè t'hi poses tot tu, i això és important. Bé, farem una pausa abans d'acabar, a menys que vulguis afegir alguna cosa abans de la pausa, i serà musical també. És una cançó una mica... La traducció és una mica estranya, però potser està reflectint el que estem dient d'un grup eh, que es diu Latin Continentals, és el treball Alcanzándote, que és en llengua espanyola, i dic, la traducció eh, sona rara però està abugant una mica pel, pel que estem comentant. Guarda't tu, guarda el teu cos, perquè no només importa que agafis una malaltia o no, hi ha moltes més coses en joc. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: dirà que sí. seda del sin apurar lo que ya vendrá siempre escucha al creador y guarda, guarda, guarda guarda tu cuerpo todo el mundo lo hace ya tan natural protégete de enfermedad y todo estará bien ¿Pero quién le hará caso a lo que nos dice Dios? Despiértate y ve que el sexo no es amor. Guarda todo, guarda bien, salva niños en dolor. Haz el bien y no te olvides lo que te decimos hoy. Nunca serás el carno sin apurar. guarda, 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 guarda tu cuerpo. Guarda, 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 guarda. Guarda tu cuerpo, guarda,
1: guarda,
0: guarda, guarda tu cuerpo.
1: Doncs molt bé, ja gairebé estem acabant el nostre tema. Deixem pas al Samuel per si vol... Afegir alguna cosa? No tenim massa temps?
2: Sí, potser en l'últim min minut <coughs> voldria deixar alguna alguna paraula no? pels joves que hagin pogut escoltar o pels pares que també voldrien transmetre eh, algun missatge en els seus fills. No? I aquest missatge fos que cada eh, jove es valorés a si mateix, valora a tu mateix. Eh, fes un compromís amb tu mateix de, de reservar la teva sexualitat al màxim. És una manera de pensar en la teva plenitud sexual futura. No deixis anar massa aviat eh, totes les teves forces i totes les teves eh, tendències, perquè una bona manera de pensar amb la teva parella del futur és guardant-te a tu mateix, no solament física, sinó també eh, emocional i espiritualment. I això és una mica el que, el que volia deixar.
1: Molt bé, moltes gràcies. Mm, acomiadem aquí el Samuel Penalva agraïm la seva col·laboració gràcies a vosaltres esperem tenir-te en altres ocasions a veure si és possible i seguint una mica la vocació d'aquest programa del Parlem-ne eh, quan a l'educació doncs, ja ho vist hem estat considerant avui el que saben els nostres joves de sexe de sexe segur no? i ara una mica en la línia i acabant de concluir quin és el nostre paper com a adults que tenim cura dels nostres fills, no? Primer que ens quedi clars és lícit parlar amb ells d'aquests temes. També hauríem de tenir cura de fer-ho a temps. Nosaltres hauríem de tenir la informació real i mirar una mica el que es cou, a on es es mouen ells i hem de fer-los arribar amb exactitud el que hi ha, no només les malalties, les coses emocionals. Com fer-ho? De vegades tenim la ocasió de comentar les jugades d'una sèrie de televisió, d'una pel·lícula, d'una cançó... No tinguem por, eh, que són coses que ens venen servides. Mm. També els hauríem de tenir una mica de cura de amb què omplen el cap, no? De vegades els nens, quan el tema de sexe, nens joves i nenes, eh em refereixo, tenen el cap ple d'escombraries. Tot el que veuen no és la vida real, no s'ajusta al que, que és, hi ha molt... Moltes més coses al darrere i algú els hi ha de dir. Els pares, per exemple, no? Els hi hem de mostrar que, a més del sexe, hi ha amor que té a veure amb el fet de que són persones que decidim, que escollim i que ens valorem. Això és el que deia el Samuel fa un moment. Que en depèn no només la salut física, l emocional dèiem, també. en L'aspecte de d'autoestima, de la il·lusió per les coses. De saber que som algú, algú que importa, no? I no només accidents de l'atzari i de la natura. Eh... Uh... Per exemple, com a pares també podem estar d'acord o no amb el que pensen i fan els fills, però tenim dret a estar convençuts i ser ferms amb el que pensem. Hem de respectar, sí. També volem ensenyar que es respectin a si mateixos, ho estava dient el Samuel ara quan estava fent la conclusió, i també de respectar els altres. No es pot parlar de les noies com a objectes ni dels nois com a objectes, són persones. Si això ho pensem així, se'ls ha d'ensenyar. I se'ls ha de fer veure quan no ho estan tenint en compte, en la manera de parlar o en la manera de, del que sigui. La nostra obligació continua sent aconsellar, avisar, prevenir, orientar i protegir. Parlem amb els fills, que tothom els parla. Aprofitem per fer-ho amb els moments oportuns, amb saviesa i amb tendresa. Ànim i endavant. Criar fills no és senzill i... No és senzill. Nosaltres tenim els nostres propis problemes i preocupacions a part, part d'ells, però és feina nostra principalment això de l'educar i a la llarga té el seu fruit. Procurem no rendir-nos mai que no és de rebut que nosaltres no apostem pels nostres propis fills encara que ens costi, encara que ens sembli que molts cops no s'ho Ben, hem anem acabar aquí. Em sembla que ja ens hem passat de l'hora. Uh, han fet possible el programa d'avui el Samuel Penalba ha estat a les vies de so al Goyo Valle i qui us ha parlat la FeB Jordà fins a la pròxima ocasió en la nova edició del Parlemne. Adeu iu!
0: Un, un, un,